0: 也许这只是一个故事，但里面充满了人性中的至善至美。也许这不仅仅是个故事，因为在里面我们看到了我们正在逐渐失落的人与人之间最珍贵的情感。又或者，这根本就无关故事，无关命运。只是把我们凝聚起来的力量，来源于我们灵魂深处的对亲情的呼唤，对家的呼唤。听得懂的大道理，逃不出的小情绪。这里是励志 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子。你们好吗？今天我们要开启一个全新的故事，他教之和以身相沫要更加的现实。或者说，会有更多的黑暗面。他不及他温馨，却比他更有震撼人心的力量。也许你会更喜欢王子与公主的童话，也许你会不习惯这样一种全新的故事模式。但是，影子只是想要。把我喜欢的，把我认为在我生活当中去阅读到的好的东西分享给你们。故事的名字叫《西爵》，正如我最开始说的那样，也许它不是一个故事，也许它就发生在我们周围。让我们一起走进来自迪安的作品。西爵我们的家乡每年年初都是寒冷的，感觉隆冬一直都没有过去。也似乎永远都不会过去了。冰冷的空气、清晨湛蓝的天空，还有下午四点就开始涌上来的暗沉沉的暮色，都会让人凭空生出一种时光流逝的非常缓慢的错觉。或许，这便是冬天的好处吧。冬天里。一个人的心是静的，不像炎夏，从空调屋子里走出来，一抬脚便掉进地狱的火炉里。人整日的汗流浃背，觉得自己怎么洗都是脏的，因此活得咬牙切齿，不太容易维持平静从容的表情。所以，我们家的人都比较喜欢冬天。在这个因为清冷所以安然的北方冬天里，我的堂姐郑东尼在算计她那个身处美利坚合众国的倒霉男人；我的堂妹郑南英，像很多人一样，被突如其来的雪灾莫名其妙的困在了广州火车站；我，郑希觉，爷爷唯一的男孙。我的人生一直乏善可陈，只不过在这个冬天里前所未有的焦头烂额。在我们年轻的小沈的肚子里，沉睡着我们不知道是弟弟还是妹妹的郑北北。没错，你猜对了，这是一个关于我们兄弟姐妹的故事：东尼、西爵、南英。北北，人生在世，不管你愿不愿意，你总要和一些人发生一些非常深刻的联系。我们四个就是如此。东南西北乱哄哄，你方唱罢我登场。除了血浓于水之外，还有很多东西是我也说不清的。还记得，那是二零零五年的夏天，我开着三叔的车路过龙城广场的时候，意外的看见了三叔的女儿，我们家的大宝贝郑南英。当时这个丫头差两个月满十八岁，属兔，从来不喜欢别人叫她端庄做作,作的大名，要大家叫她郑小兔。把 MSN、QQ 的签名全都改成了这个。在家里，要是有人叫他郑南英，他势必装作没有听见。这么小的一件事情，足以看出这个丫头任性、装疯卖傻，喜欢向任何人撒娇，因为他拒绝成长。不奇怪，很多幸福家庭的宝贝女儿都会如此。不过，我有办法整她。因为他是我的学生，我可以站在讲台上一本正经地叫他郑南英，尤其是在我叫他回答一些我料定他回答不上来的问题的时候，我面带微笑，嗓音和蔼，然后大义灭亲地把“郑南英”三个字抑扬顿挫地叫出来。郑南英同学于是怨恨地盯着我，不情不愿地站起来，眼神带着钩子。这简直成了我无聊生活里的一大乐趣。不好意思，扯远了。当日我看见郑南英，或者郑小兔，穿着一身怪模怪样的衣服 ，T 恤上印着硕大的李宇春的头像。他们一群女孩子站在那个长长的横幅下面，上面写着“龙城李宇春歌迷会”。当时我真以为自己眼拙，然后把车开近了一点儿。这一下没有疑问了，因为我们家郑小兔正在拦着一个路过的中年男人，绽开他的无敌笑容，叔叔、啊。借您手机给李宇春投个票行吗？求您了，叔叔，这很重要哦。此情此景，简直是惨不忍睹，让人联想起东洋鬼子的援助交际。看到这么漂亮可爱的小姑娘求到自己头上，叔叔自然是十分受用，于是欣然的把手机递给了郑小兔。顺便在郑小兔专心致志的投票的时候，问他：“哎，小姑娘几岁了？哪个学校的？”郑小兔于是扬起脸，又是灿然一笑：“快始八了，龙城一中高二。”我就是在那个时候才发现，他居然学会了把自己说话的声音和腔调调整到一个微妙的分贝上。冒充莺声燕语，换言之，这个家伙已经意识到自己是个女人，并且已经懂得了用自己的性别达到某些目的。这样下去，后果不堪设想。我看了看周围，没有交警，于是把车靠边，愤怒的按了一下喇叭。哎，陈小兔，那帅哥是谁呀、啊？他身后一众玉米开始起哄。我家这男婴语气十分惊悚：“是我们老师、啊。”他说的没错，只不过他没有说出我另一个身份。令我没有想到的是，“老师”二字一出，这群比我小不了几岁的小鬼果然神色收敛了不少，十几个人不约而同的集体倒退两三步。那一瞬间，我自我感觉简直膨胀到了极点。活了二十几年，总算是体会到了一把做统治阶级的感觉。这男婴小姐十分娴熟的关上车门，把安全带拉下来，抹一把前额上亮晶晶的汗珠，得意的跟我说：“哥，今天我成绩最好。”见我面露不解之色。他又补充了一句：“今天我们大家集体上街给春春拉票，我拉的票数最多。其实就是应该拦住那些三十几或者四十几岁的叔叔，说几句好听的，用他们的手机投票，他们一般都不会拒绝的。我”我在心里惨叫了一声。这种行为完全就是出卖色相。郑南英同学，一个月以后你就高三了。我震惊微坐，郑希觉，你真是，真的是。郑南英气急败坏的搜索着词汇，难为他了。这家伙语文成绩一向不怎么好。你别像一个旧社会的姨太太好不好？千辛万苦的好不容易扶了正，就忘了自己什么出身了，成天骂别人狐狸精。他突然灵光乍现，眼睛也跟着亮了。你别管我什么出身，现在我是郑老师，可是你呢？你就是郑南英同学。有种你就当着教导主任的面把刚才的话再跟我说一遍，你敢不敢？说真的，若是不能经常看见郑南英这种气急败坏的表情，生活的乐趣真是打了百分之五十的折扣。郑南英用力的摇着她美丽的小脑袋说：“哥哥，你才不过当了一年的老师。”可是看看你这副嘴脸吧，好像你生来就是剥削阶级。为了充分显示剥削阶级的优越性，我打开了车里的音响，用来掩盖郑南英的抱怨。开车的时候听音乐的妙处就在这里，恍惚间我就会觉得，音乐声不是来自车里，而是来自车窗外面那个看似跟你没有什么关联的。熙熙攘攘的城市，我想，我是老了。打死我，我也接受不了那个让我家郑南英心神迷醉的李宇春。都说他是集男人的阳刚和女人的阴柔于一身，可是让我说，我除了发现一个女人的长相可以奇迹般的酷似姚明之外，没有看出其他的任何优点。郑南英的妈妈，也就是我的三婶，在听我说过这个结论之后，曾经非常认真的跟我说：“这话千万别在郑南英面前提起，否则他会跟我拼命。”三婶是个好妈妈，我感慨的想，不知道郑南英自己知道不知道，世界上有这么个人。那么在意他的想法和感觉，哪怕是不理解，也要尽力维护，这是多大的福气呀、啊！镇西决，我有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪一个？镇南英的声音比前面稍微安静了一点，斜着眼睛看着我。我明白，他想要做出媚眼如丝状，但是没有掌握其中的要领，像个需要矫正斜视的可怜儿童。坏的，我回答。我就知道你要先听坏的。哎，好吧，我妈告诉我，大姐头要从北京回来了，不知道什么时候的车，说不定现在已经到家了。你说郑东尼？嗯，今天中午我妈告诉我的。其实我也不太清楚。听说他好像要跟一个男的去美国结婚，哎，不过大伯和大妈都不同意。然后他就突然尖叫了起来。哎，你想死啊，郑希卷，你干嘛要上南九路？你不知道南九路过了五点不能左拐吗？大不了我从云港巷穿出去，你喊什么？好吧，回头咱们三个人一起去吃饭，你让他好好给咱们讲讲。这南英是我们俩出去吃饭，没有你的份儿。明天你得乖乖的去上补习班。现在说好消息，好消息是我恋爱了。我觉得这不是一个坏消息和一个好消息，而是一个坏消息和一个噩耗。或者，我有必要讲讲我的家。我的家庭比别人的略略复杂一点，主要人口包括我的三叔、三婶、郑南英和我。对，我没有父母，我的父母也就是郑南英的二伯和二妈。死于我十岁那年，因此十几年来，我在三叔三婶家长大，和郑南英稀里糊涂的分享着他爸妈以及这个家庭的一切福利。好在这个家伙智商很低，从来不跟我计较。除了我们四个之外，还有一个常常来蹭饭的小叔。小叔和我同在一所中学教书。他教语文，我教物理。我的爷爷有四个儿子，因此老爷子早早就决定要把“东南西北”四个字儿嵌进孙子辈的名字里。我小的时候总是听爷爷说，最小的孙子，也就是小叔的孩子，无论男女，都要叫北北，谐音就是贝贝。可惜。小叔没有孩子，更糟糕的是，他是一个离婚多年的老单身汉。我们的爷爷在三年前死于睡梦中，有生之年他都没有看到他的郑北北。几年前，这个家里还有第五个人，就是我们的大姐郑东尼。他的情况更为混乱，有时长住，有时短住，有时和小叔一样，只是来吃个饭而已。如此这般，他做三叔三婶家的编外成员，直到他考上大学为止。为什么？因为他的父母，也就是我和郑南英的大伯大妈，是一对千载难逢的极品夫妻，崇尚暴力，热衷于侮辱对方。他们俩的吵架不是一般意义上的夫妻拌嘴，而是真正的搏斗。只要你见过一回，你就会相信，这两个人对生活源源不断的热情，恰恰来自于长年累月的相互攻击跟诋毁。我仍然记得奶奶活着的时候，常常说的一句话就是：“你看看东尼，再看看南英。”都是一个爷爷的孙女儿，可是人真是有命的。女人碰到自己无法解释的事情的时候，就是喜欢把命运、缘分之类的东西搬出来当后盾。他们不擅长问原因，他们也不擅长去接受现实。奶奶如此，三婶如此，现在。连这个只能算是半个女人的沈南英，也在一夜之间染上了这个嗜好。命运，绝对不是一个可以说服我的东西。但是我不否认，很多事情，我不明白。我不明白，我的大妈大伯看上去都是再正常不过的人。大伯为人远比三叔要来的豪爽。无非是喜欢多喝几杯，大妈很漂亮，还总是喜欢跟我们几个小孩子没大没小的玩闹。可是，就是这样两个人，为什么一瞬间就可以挑起战争，而且面目狰狞的来拼命，一直厮杀到天荒地老，满是狼藉？我同样不明白。记忆中，我的爸爸妈妈看上去也是一对普通人，但是，但是我们全家人在很长的一段时间里，都默契的不去谈论他们的惊人之举，因为大家都不知道该怎么形容才好。其实没什么难的，如果要我来概括我父母的一生。我觉得四个字就可以一言以蔽之：他们相爱。我的爸爸妈妈都不是善于说话的人，他们两个都偏瘦并且苍白，有种夫妻相。十岁那年冬天，天气冷得反常，可是我偏要他们带我去公园玩在一片苍灰色的寒风中。爸爸突然提议，我们三个人手拉手围成一个很小的圆圈，然后爸爸跟我说：“这样我们三个人就可以相互来暖手。”说这话的时候，妈妈抬起被冻红的脸，猝不及防的跟爸爸相视一笑。三天以后。我爸爸死了，死在他工作的设计院里。他从来都不知道自己已经有很严重的心脏病。听说他们来我们家告诉妈妈这个消息的时候，我妈妈只是沉默了一下而已，然后她就笑了，说：“我去厨房给你们冲茶。”客人们面面相觑，就算是暴风雨前的寂静，我妈妈未免也太寂静了一点就在几位客人不知所措的这几秒钟里，我妈妈干净利落地从厨房的阳台上跳了下去。我家在五楼，我就这么变成了孤儿。这大概就是传说中的生死相随了蒲任。蒲苇韧如丝，磐石无转移。至于那个十岁大的孩子，就像是这场精彩的大戏中插播的广告一样，大可忽略不计吧。街头那一对和我们好像，这城市花灯初上，多两个人被剧散场。放开拥抱就各奔一方，看着他们我就湿了。眼眶，不回头，两个方向，流着泪的破碎脸庞，仿<音>佛我们昨天又重逢。很久以前，一如果我们爱下去会怎样？最后一次相信地久天长。